0: Pure Lebensfreude und tiefe Trauer. Leute, ich weiß nicht, aber dieses Wochenende war ein einziges Gefühlschaos bei mir. Aus aktuellem Anlass sprechen wir in der heutigen Living Room Story über den Umgang mit menschlichen Verlusten. Ein extrem sensibles Thema, das uns zugegebenermaßen die ein oder andere Träne gekostet hat. Dazu hat mich Niki gefragt, welche Ratschläge ich meinem 18-jährigen Ich geben würde, Gedanken zu unserem eigenen Weg und dem Zug des Lebens runden die heutige Living Room Story ab. Also steig mit ein und genieß die Fahrt. Wir wünschen dir gute Impulse. Die Kiste läuft. Die
1: Kiste läuft mal wieder.
0: Und das auch heute ohne jegliche Probleme. Und ich finde das faszinierend, denn du hast vorab gesagt, heute macht die Technik alles mit. Und Und sie macht es. Die Technik macht mit. Es wäre richtig
1: bitter, wenn wenn wir jetzt eine Dreiviertelstunde reden und es nimmt einfach nicht auf.
0: (lacht) Jetzt freuen wir uns
1: noch. (lacht) Aber selbst dann hatten wir ein schönes Gespräch. Also auf in in ein neues Gespräch, lieber Leo. Ja, Jetzt sitzen wir hier im Living Room heute mal tagsüber, die Sonne strahlt draußen, es ist Ich war gerade im Tanktop draußen einen Kaffee holen, also Wahnsinn. Vor einer Woche gefühlt war das noch die die unterste Schicht von meinem Zwiebellook, so fünf Ebenen drüber mit Winterjacke und auf einmal geht ein Tanktop draußen, das ist Hamburg.
0: Sommerliche Temperaturen hier in Hamburg, aber ja auch im Rest äh, Deutschlands. Und äh, ja, da fällt mir wirklich ein, wo wir letzte Woche oder ich glaube vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, woher Glück kommt. Und das Glück eben doch so zu ein paar Prozent eben aus dem Äußeren kommt. Denn wenn die Sonne scheint, dann ist man (lacht) einfach besser drauf.
1: Es es macht viel aus. Also wirklich, so die Straße lang zu gehen und die Sonne scheint dir ins Gesicht und du hast so eine... Es wird so eine Energie freigesetzt. Also das ist schon schön. Sehr schön. Und damit starten wir jetzt in die 17. Living Room Story. Du, ich... Fall einfach mal mit der Tür ins Haus. Ja, du, gerne.
0: Ich trete jetzt mal ein. Du, mach das, du. solange du dich nicht erschreckst. Heute schon wieder, wie gehen Heute schon wieder. Ja. Na gut. Ja. Ähm,
1: ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Da hast du gesagt, äh, na, lass uns da am besten direkt später drüber sprechen. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen hier, zurück in, in unsere... In unsere BG
0: Bodengemeinschaft, Bude, B- Butze, <lacht> Hütte. Ja, äh, und Falls ihr noch weitere Synonyme <lacht> findet, schreibt uns gerne an der Stelle. Und ähm, ja, ich hatte ja auch einen anstrengenden Tag hinter mir
1: und bin dann reingekommen wollte gerade so ein bisschen was von dem Tag erzählen und habe gesehen, du sitzt saßt sehr betroffen auf deiner Couch. Und ähm, hast gesagt, komm, quatschen wir später drüber. Dann habe ich heute nochmal nachgefragt, ganz vorsichtig und äh, frage jetzt einfach nochmal nach. Müssen wir nicht drüber reden, also wenn du das nicht möchtest, dann ähm, nicht, aber einfach mal die Frage, was ist los?
0: Ja, ähm, was war gestern los? Was war heute Morgen los? Ähm, ich wollte es mir tatsächlich, also ich glaube, es ist ein Thema, was also womit jeder in seinem Leben irgendwie zu tun hat. Deswegen fand ich es auch passend oder finde ich es passend, im Podcast darüber zu sprechen, weil wir ja auch, auch von vielen Seiten immer zugetragen äh, bekommen. Und das ist ja auch unser Anspruch, dass wir eben authentisch sein wollen, dass wir ehrlich sein wollen und ähm, ja, so ein bisschen auch Einblicke in unsere Gefühlswelt geben wollen, ähm, die ja riesengroß ist bei uns. Und ähm, gestern war es eben so und ähm, das war das Paradoxe, weil die Sonne hat geschienen und ich war eigentlich mega, mega gut drauf ähm, und gestern sind irgendwie so zwei ganz krasse Emotionen irgendwie an einem Tag haben äh, stattgefunden. Also einmal, ähm, ja, wirklich diese Freude über das Wetter und, ähm, ja, ich will raus, ich will mich mit Freunden treffen, ich will was machen, ich will, ja, einfach äh, das Leben genießen. Und auf der anderen Seite war dann irgendwie so ein bisschen ähm, die die Trauer irgendwo, weil, ähm, Es war tatsächlich gestern der 20. Februar, also Samstag, 20. Februar. Und das war der Tag, an dem vor neun Jahren mein Großvater verstorben ist. Und das ähm, ist schon neun Jahre her. Aber es ist dann doch irgendwie so, dass, ähm, dass gewisse Menschen irgendwie, dass deren Platz nicht so richtig gefüllt werden kann. Wenn, wenn sie von uns gehen. Und mein Großvater war ein Mensch, der ähm, mich extrem geprägt hat, der ähm, ja, mich mit aufgezogen hat, der hat mich früh mit auf Reisen genommen, der hat früh ja, m- mir irgendwie den, den Grundstein geschaffen, wie, wie ich einmal, oder zumindest die, die Richtung vorgegeben, wie ich einmal mich entwickeln werde. Und ähm, ja, das war das war gestern ein Tag, an dem ich auch viel abgelenkt war und ähm, viel zu tun hatte. Habe ja auch die Podcast-Aufnahme mit Luke gemacht. Ähm, habe mich dann später noch an der Alster mit einer Freundin getroffen, bin äh, eine Runde spazieren gegangen und auf dem Rückweg stand ich dann eben an der Alster und habe dann ähm, so ein bisschen in die Ferne geschaut und ähm, Wir Menschen sind da ja auch so, wir machen uns dann unseren Song an, der uns dann irgendwie auch genau an diese Situation oder an diesen Menschen erinnert. Und das war halt eben der Fall und ich habe halt rausgeguckt und ähm, wollte auch bewusst traurig sein irgendwo, weil ich bewusst dran denken wollte. Und ähm, ja, ich ich habe gedacht... ähm, dass ich das ganz easy irgendwie so ein bisschen abschillen also, kann. Also mich damit auseinandersetze und sage, hey, ich bin froh, ich bin froh, diese Zeit mit meinem Großvater gehabt zu haben, auch wenn es nur bis zu meinem 18. Lebensjahr war. Ähm, und jetzt bin ich dankbar, dass ich eben diese, diese, diese Zeit hatte und äh, schaue mit einem Lächeln drauf. Aber ich habe mich halt gestern dann erwischt, dass es halt eben doch nicht nur so ist, weil ja ich dann eben nach Hause kam und ähm, eigentlich super super traurig war, weil ich ähm, ja dann, dann meiner Oma geschrieben habe und dann meiner Mama geschrieben habe und dann noch lange mit meiner Mutter telefoniert habe und ähm, wir so ein bisschen natürlich dann auch ähm, erzählt haben. Und sie meinte dann eben auch, dass es eben diese Menschen gibt, die dein Fels irgendwo sind, dein Fels in der Brandung, der dich... Egal was Scheiße läuft, so ne, an diesem, an diesem Fels kannst du dich festhalten. Und wenn dieser Fels irgendwann geht, dann ähm, hinterlässt das halt ein Riesenloch. Und das ist ja, um das abzuschließen, um das um das abzuschließen, das ist das, was halt gestern irgendwie noch mal so ein bisschen zu Tage getreten ist. Ähm, ich habe meine Felsen, aber trotzdem ist es halt ein Felsen weniger. Und irgendwie jedes Jahr aufs Neue. Und man müsste denken, die Zeit halt alle wunden. Und das ist auch so. Und es ist wesentlich einfacher, damit klarzukommen. Aber es gibt halt diese ganz besonderen Menschen, wo ich glaube, dass die. egal wie viel Zeit vergeht, das ist. Das, ja, ja. Das ist nie komplett komplett verheilt.
1: Ja. Ja, ja ist. Äh, Verlust äh, ist, ist ein Thema. Du. Also, ich glaube auch. Äh, was ist, der, was ist der richtige Umgang? Also gibt es einen richtigen Umgang? Ich glaube, weiß ich nicht, man darf es sich fühlen lassen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Das eben nicht wegzuschieben, sondern, sondern zu sagen, ey, keine Ahnung, es, auch wenn es heute neun Jahre sind oder wenn es in zehn Jahren 19 Jahre sind oder wie viel Zeit auch vergeht, die, die diese Erinnerung an den Menschen, wird immer bei dir sein und so auch dieser Mensch, aber eben auch zu realisieren, dass er physisch nicht mehr da ist und nie wieder da sein wird, ist einfach hart und das ist ja menschlich, also ich kann das nachvollziehen auf einer einer, einer Ebene, wo ich zwar nicht meinen Großvater noch nicht verloren habe, ähm, was aber auch ein aktuelles Thema ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, wir werden einfach älter und es kommt, so, aber eben Jan, der vor zwei Jahren oder noch nicht ganz zwei Jahren verstorben ist, der Bruder von Nils, so mit Mitte 20 und das, das ist so ein Mensch, den du, den du liebst, gehen zu sehen und wohl genau der, der diese Symbolik auch hat, dieser Fels in der Brandung, ein Mensch, auch wo du weißt, er bedeutet dir unglaublich viel, aber er ist einfach auch ein guter Mensch, ein toller Mensch, ein Mensch, von dem du ganz ganz viel Lernen kannst und, und äh, der für dich da ist. Und dann auf einmal ist er nicht mehr da. Und äh, irgendwo, ich weiß nicht, es ist so, ich dann zum Beispiel zu dem, zum, das Grab besuche und dann so mit, mit Jan rede, also im Prinzip mit mir selbst rede. so Aber irgendwo äh, zum Grab gucke oder zum Himmel gucke und dieses Gespräch führe oder eben diese Musik anmache. Und und mich traurig sein lasse, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also es ist sehr, sehr wichtig, das zuzulassen und das eben nicht wegzuschieben. Und wenn dann, wie gestern, also wenn du dann so einen Moment hast oder jetzt auch, wo man dann wieder drüber spricht und es auch wieder fühlt, so natürlich ist es nicht einfach, aber es gibt, gibt auch keinen Weg drumherum. Und es gibt keinen Weg drumherum, sich dann, dass das dem ins Auge zu schauen, weil im Prinzip ist es etwas, dem wir alle ins Auge schauen müssen und mit dem wir alle irgendwie irgendwann in irgendeiner Form konfrontiert werden. Und immer wieder auch. Ich meine, im Endeffekt gehen wir alle. Und und damit halt auch jeder Mensch, den du liebst und jemals kanntest und jemals kennen wirst. Und Alter, so es ist ist, ist traurig, aber genauso das haben wir, da haben wir darüber gesprochen, jede Emotion, die wir empfinden, alles, was wir was wir wahrnehmen, ist da aus einem Grund. Und, und wenn's, wenn's nicht, wenn wir es nicht bräuchten, dann wäre es nicht da. Und wenn Trauer nicht ein Teil von uns wäre und, und Verlust, der Umgang damit, dann wären wir nicht... Dann wären wir... also das ist, Du weißt, was ich meine?
0: Ja, 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 so. auf jeden Fall. In der ähm, Psychologie gibt es auch ähm, einen Begriff tatsächlich dafür, Trauerarbeit leisten. Und ähm, ist es ist Definitiv ein hartes Stück Arbeit und ähm, ich glaube, je je enger dieser Mensch für dich war, desto härter ist dieses Stück Arbeit auch irgendwo, aber wie du es eben schon richtig gesagt hast, es ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich ich, ich glaube, dass dass wir Menschen ähm, auch oft dazu neigen, Dinge zu verdrängen und letztendlich Verdrängung heißt im Prinzip nur Aufstauen Und irgendwann kommt es dann raus und irgendwann bricht dann der Knoten, wo du vielleicht in ein tiefes Loch fällst, weil du dich damals selbst nicht mit dir und mit deinen Sorgen und mit deiner Trauer auseinandergesetzt hast. Und ähm, deswegen habe ich das auch genossen irgendwo, wirklich so diese paar Stunden gestern mir zu nehmen und wirklich aktiv an diesen Menschen zu denken. Ähm, Wie hieß er? Mein mein Großvater? Mhm. Wolfgang.
1: Wolfgang? Und den ganzen Namen?
0: Wolfgang Rösner. Wolfgang Rösner. Ja, ja, und das ist, ähm, wie gesagt, ich will da nicht so ausführen. Das ist ein Mensch gewesen, der, der hatte das, ähm, äh, wie, der war, der war Ehrenbürger von allem tatsächlich. Unser <lacht> Heimatort, ja, der war politisch sehr engagiert und hat ähm, vielen, vielen Menschen geholfen, viele Menschen auch aufgenommen ähm, und und war, hatte einfach das Herz am richtigen Fleck mhm. und ähm, es ist schön zu sehen und ich habe da auch gestern sehr bestärkende Worte von meiner Mutter bekommen, was ich eben, und das einmal ganz kurz, ähm, ganz kurz zu sagen, das ist, das finde ich eben, das ist wahre Stärke. Wahre Stärke, weil meine Mutter, die trauert natürlich auch und sie hat damals ihren Papa verloren, aber dann, ähm, dem eigenen Kind, dass der, der, dieser Fels in der Brandung zu sein und, ähm, ein offenes Ohr zu geben und zu bestärken, obwohl man gerade selber in so einer Trauerphase irgendwo ist, das ist für mich mich Stärke. Und ähm, deswegen bin ich da auch wahnsinnig froh, dass ich ich diese diese Felsen habe. Aber du hast es eben gerade gesagt, jeder von uns geht irgendwann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Ähm, Einfach, um sich mental äh, erstens mental darauf vorzubereiten, wenn dieser Zeitpunkt kommt und B ähm, einfach jeden Augenblick zu genießen, den man aktuell noch hat mit jedem einzelnen Menschen, der einem wichtig ist und
1: und äh, ich habe da mal so ein Video gesehen, vielleicht kennst du das auch, ähm, weiß nicht mehr von wem das war, wo ich das gesehen habe, aber so nach dem Motto äh, dem Menschen, den du also dem Menschen, wenn du nicht, nicht, nicht im Streit so auseinandergehen, so weil weil es war dann irgendwie so ein Video, wo jemand erzählt hat, dass er sich mit seiner Mutter, glaube ich, mit seiner Mutter irgendwie total gezofft hat und dann noch am Ende gesagt hat, ja, weißt du was, ich hasse dich und dann raus aus der Tür und weg. Und dann äh, irgendwann wieder nach Hause gekommen und, also, ich kann die Geschichte nicht genauso nacherzählen, wie sie war, beim übertragenen Sinne. Und auf einmal wurde die Mutter, weiß ich nicht, vom Bus überfahren oder ist auf jeden Fall gestorben. Und die letzte, letzte Erinnerung war dann von, von diesen Menschen, ja, das habe ich meiner Mutter als letztes gesagt, ich hasse dich. Und bin so im Sturm rausgegangen und natürlich manchmal ist man im Effet, und also vielleicht schafft man es nicht immer zu sagen, ey, pass auf, so ich liebe dich, aber vielleicht sollte man das und, und ich habe ich hab da irgendwo versuche das für mich umzusetzen und den Menschen das immer zu sagen, egal ob das ob du das bist, ob das meine Mutter ist, ob das egal welche, welche Menschen ich mal im Leben habe, ich versuche zu sagen, ey, ich liebe dich und ich versuche diese, und gerade auch so, wenn man dann getrennte Wege geht, zu sagen.
0: Wie auch in unserer letzten oder vorletzten Folge <lacht> gegen Ende, wo du einfach mal gesagt hast, ich liebe ja, dich. Ja, und ich finde es ich ich halt wichtig, ich
1: finde es wichtig, dass die Menschen wissen zu lassen und eben auch, man, man streitet sich halt auch mal man kriegt sich mal wie in die Haare, aber dann auch am Ende so die Ambition zu haben, zu sagen, okay, pass auf, wir sprechen uns jetzt hier aus und am Ende können wir uns aber auch wieder in den Arm liegen. Weil im Endeffekt weißt du es wirklich nicht, wann äh, wann ist das letzte Mal, ist, wann, wenn du jemanden siehst? Und, und deswegen, ich, und ich glaube, das ist etwas, was, was wir uns alle irgendwo zu Herzen nehmen dürfen, das noch bewusster zu machen, also das noch bewusster zu kommunizieren, den, die Menschen, die wir lieben, es wissen zu lassen. So. Und ich habe da ganz viel auch von, von Nils, das ist so, weißt du ja, mein, mein bester Kumpel aus der, aus der Kindheit, aus der Heimat, von dem habe ich ganz viel gelernt, was so diese familiäre. Liebe zeigen überhaupt angeht, weil ich da ganz lange sehr, sehr, sehr verklemmt war und irgendwie, weil ich gar nicht richtig getraut habe, mit meiner Family zu sagen, ey, weißt du, einen Arm zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich, ich war da irgendwie sehr, so sehr verklemmt ganz lange und weil ich das bei Nils so gesehen habe, wie der mit seiner, mit seiner Family umgeht und es einfach so viel Liebe da ist und ich dann irgendwann erkannt habe, ey, mich dafür nicht zu schämen, meiner Mutter in die Augen zu gucken und zu sagen, weißt du was, ich liebe dich. Und und meine Mutter in den Arm zu nehmen oder meine meine Großeltern oder sonst wen so. Und es ist so verdammt wichtig, dass die Menschen wissen zu lassen. Und klar, man kann sich mal irgendwie in die Haare kriegen oder in anderer Meinung sein oder so, aber schlussendlich sollte man auch dann irgendwo verstehen, guck mal, (lacht) Wir sind, wir sind alle hier für eine bestimmte Anzahl von Momenten und äh, nicht jeder Moment kann schön sein und toll und hier blauer Himmel, Sonne und ich laufe durch die Straßen und tanze. So. Nein, morgen stürmt es und es regnet und es, es schneit und es ist arschkalt und man muss eben fünf Schichten anziehen, um, um nicht zu erfrieren. So. Und vielleicht ist man manchmal schlecht drauf, vielleicht hat man manchmal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, so aber am Ende des Tages... Ich glaube, die Quintessenz hier draus gerade sagt den Menschen, die du liebst, dass du sie liebst. Und, und, und dann trägst, trägst du halt auch diese Energie weiter mit dir. Ich glaube, die Erinnerung an deinen Opa äh, Wolfgang,
0: die die bleibt. Opa Wolle. O- Opa Wolle. Opa Wolle. Die
1: bleibt dir erhalten und, und das, die bleibt und würde ich ein, ein Leben lang stärken. Und ähm, übergreifend habe ich eine pra- Frage, die ganz gut dazu passt, weil du gesagt hast, du warst 18. Irgendwo, als, als dieser Mensch äh, davon ging, wo auch immer hin. Ähm, das, bleibt, das bleibt offen. Was würdest du dir selbst, wenn du nochmal zurückdenkst, du mit 18, du sagst, sind es ungefähr 9 Jahre her, welchen Ratschlag würdest du dir selbst geben? Von Leo mit 18 sitzt jetzt hier neben uns. Was, was, was würdest du ihm sagen? Von, von einem jetzigen Wissensstand, jetzigen Erfahrungsstand?
0: Mm. Es ist eine super interessante und spannende Frage, weil äh, ich ein ähnliches Thema gestern mit Luke in seinem Podcast im Prinzip behandelt habe, weil es ja da auch viel um Orientierung geht und um äh, ja den Weg bis heute. Und ich glaube, es sind einige Tipps und Ratschläge, die ich, die ich meinem 18-jährigen Ich irgendwo geben würde. <lacht> ähm, mit Sicherheit einige. <lacht> ähm, aber... Äh, Ich glaube, glaube, was einfach einfach so über allem steht, ist genieße dein Leben, genieße den Moment, ähm, wertschätze alles, was dir ins Leben irgendwie springt. Wertschätze alles und ähm, wenn man das Ganze noch so ein bisschen auf ähm, auf, ähm, die berufliche Perspektive ausweiten will, orientiere dich in tausend verschiedene Richtungen, also probiere Sachen aus und Gehe deinen eigenen Weg, weil Menschen können dir Ratschläge geben und ähm, Menschen, äh, man sagt ja so schön, Ratschläge sind auch Schläge, (lacht) aber ähm, das das ist natürlich nicht so und wenn Ratschläge von von engen Menschen kommen, dann... äh, dann meinen die auch nur das Beste. Von, von engen Menschen kommen die... Von, von, Wie eng sind denn die Menschen? Von, denen die kommen? <lacht> von Im übertragenen Sinne, von engen Menschen. Ja. Also von, ja. <lacht> von Menschen, die dir nahestehen. So, Punkt. Mensch, ich bin immer noch in diesem... Oh, meine Gefühle sind überall ja. irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber äh, t- tatsächlich so, geh deinen eigenen Weg. Ähm, lass dir was von anderen sagen, lass dir helfen, aber lass dir nicht zu viel sagen und mach vor allem das, was dich glücklich macht.
1: Okay. Also
0: ich glaube, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres ähm, als etwas zu machen, was dich tagtäglich nicht glücklich macht. Und ähm, vielleicht dir irgendwo so dein eigenes Gefängnis aufzubauen mit deinen eigenen Gitterstäben, ähm, wo du selber irgendwann nicht mehr rauskommst, weil du sagst: Ah, jetzt bin ich, jetzt habe ich diese, jetzt habe ich diesen Job, da kann ich nicht einfach kündigen. Ich habe ähm, mir jetzt dieses Haus gekauft. So, also was ja, was ja wahnsinnig toll ist. Das sind tolle Meilensteine in einem Leben. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich da noch bewusst dafür entscheiden ähm, und sagen: Ja, das möchte ich jetzt an diesem State of Mind. State of of my life, also in in dieser Phase meines Lebens. Ähm, Das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja selbst irgendwie auf seinem Weg bleibt.
1: Ich glaube, damit hast du gerade etwas sehr, sehr Wichtiges angesprochen, nämlich hör, und das ist ja auch wieder so floskelmäßig, aber hör auf dein Herz. Am Ende des Tages äh, vertraue dir selbst, obwohl du es im Prinzip nicht weißt. Also obwohl äh, du es nie wissen wirst. Aber im, im Endeffekt hast du eine, ein inneres Gefühl, und es ist egal, wie du es nennst, ob das äh, Intuition hier, in, in, Intuition? Intuition. Ja. Intuition, Bauchgefühl, auf sein Herz hören, egal, wie du es am Ende nennst. In religion äh, sind es dann die Götter, auf die man irgendwo hört. Aber im Prinzip ist es so, ich glaube, dieses sich selber zu vertrauen, obwohl man im Endeffekt nicht, ist, nicht weiß, wie am Ende die Situation ausgeht oder wo der Weg hinführt, für den du dich entscheidest. Und im Endeffekt entscheidest du dich nicht für einen Weg. Du entscheidest dich immer wieder für eine neue, stehst immer wieder an einer Gabelung. Und dann gehst du links, dann gehst du rechts, mal zurück und mal nach vorne. Aber wenn du es im Ober... Ober... Ähm, Im Oberkontext? Oberkontext. Es ist doch der eine Weg, denn es ist dein Weg und und das ist der, den du gehen solltest. Und da natürlich sollte man sich auch Ratschläge reinholen. Ich habe mir immer gesagt, Ratschläge von Menschen, die mich wirklich lieben, also die das Beste für mich wollen. Menschen, die in dem Bereich, in der eine Entscheidung getroffen werden, in der ich eine Entscheidung treffen möchte. Sagen wir ob das jetzt hier Karriere ist, Ähm, im beruflichen Sinne mir von jemandem einen Ratschlag zu holen, der schon da ist, wo ich sein will oder der schon das geschafft hat, was ich vielleicht vorhabe. Und also eben von Experten, von Menschen, die mich lieben und und, und auch random, also einfach mal irgendwie von von Leuten, die, die mich gar nicht kennen, so einfach mal so unabhängig von mir sind. Und so eine gesunde, gesunde Mischung aus, aus Ratschlägen mir einzuholen, aber am Ende des Tages meine Entscheidung zu treffen. Und auch wenn, auch wenn die dann gegen die Entscheidung geht von dem Experten, der gesagt hat, naja, das wäre besser. Und am Ende mir mein Bauchgefühl aber sagt, nee, irgendwie glaube ich nicht, keine Ahnung. Und dann, vielleicht falle ich dann damit auf die Fresse, aber dann war es am Ende doch meine Entscheidung. Und ich glaube so, weil man kann selber nicht alles wissen, man wird niemals alles wissen und, und es gibt ganz, ganz viele Informationen, die links und rechts sind, die du dir auch Reinholen solltest. Aber trotzdem dann auf, auf das eigene, auf, auf sich selbst zu hören, weil dann kann man eben doch nicht die Entscheidung, die man getroffen hat, bereuen, weil am Ende war es dann die eigene Entscheidung. Und selbst wenn man damit mal irgendwie gegen eine Wand läuft oder, oder eine, eine Schlucht runterfällt, ey, dann weiß man aber, okay, ich, ich bin jetzt hier diesen Schritt zu weit gegangen, dafür bin ich auch hart auf die Fresse gefallen und das tut jetzt gerade auch mal weh. So, aber dann. Rappe ich mich wieder auf und, und gehe weiter. Und, und irgendwann ste- bin ich hier nicht mehr unten am Abgrund, sondern stehe dann auf irgendeiner, auf irgendeiner Bergspitze und ich weiß ganz genau, wie hart der Weg bis, da, bis nach da oben war. Aber es war mein Weg. Und ich bin, wenn ich mal zurückgefallen bin, dann bin ich trotzdem. Basierend auf meiner Entscheidung zurückgefallen. Und dann bin ich aber auch zurückgefallen in, in auffangende Abende von, von den Menschen, die ich um mich herum habe. Und das ist, glaube ich, auch so: du ziehst die, die richtigen Menschen in dein Leben, wenn du deinen Weg gehst. Wenn du auf dich selber hörst, dann ziehst du nämlich auch irgendwo die, die Menschen in dein Leben, die, die dir gut tun. so Und deswegen, also ich bin da voll bei dir: geh deinen Weg.
0: Also geh deinen Weg. Und. Äh, Auf welcher Basis triffst du denn deine Entscheidung? Also bist du jemand, der sagt, ähm, ich entscheide einfach aus dem Bauch heraus innerhalb der ersten 30 Sekunden? Ähm, Oder bist du jemand, der sich generell viel Gedanken über eine Entscheidung macht? Also generell, glaube ich, um das vorwegzunehmen, kommt es natürlich auch immer darauf an, ähm, wie schwierig diese Entscheidung ist. Ähm, Schwere lässt sich dann ja auch darüber diskutieren, aber wie äh, signifikant die Entscheidung für deinen weiteren Verlauf deines Lebens ist. Aber vielleicht kannst du ja irgendwie mal einen kurzen Einblick äh, geben.
1: Ja, also natürlich, ne, absolut. Da, da muss man irgendwo schauen, in welchem Kontext passiert das jetzt hier gerade. Entscheide ich mich für eine, ähm, für eine Sache, die, in ein, die an einen langfristigen Umstand gebunden ist? Entscheide ich mich dafür, ich meine Schuhe eben, wie gerade, es war eine Entscheidung, ich habe irgendwie ich hatte Bock jetzt hier die Living Room Story, einen schönen Cappuccino noch da zu haben, da habe ich so aus dem Moment heraus entschieden, komm, Kopfhörer rein, auf zum Kaffee, hol dir noch einen Cappuccino und dann entspannt die Podcast-Folge, das war eine Entscheidung aus dem Moment heraus, vom, vom Gefühl ge- ge- geleitet, ja, geleitet glaube ich, und das versuche ich ganz oft zu machen. Also aus dem Moment heraus vom Gefühl, mich leiten zu lassen. Und selbst wenn ich irgendwie merke, ey, ich habe mir für heute Abend das vorgenommen, aber ich fühle es jetzt halt gerade nicht, dann auch mich dann dafür zu entscheiden, zu sagen, nee, nur weil ich mir vorgenommen habe, muss ich das jetzt nicht machen, wenn ich gerade im Moment nicht mehr fühle. Also ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, der versucht, auf sein Gefühl zu hören. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, die irgendwo, ähm, wie gesagt, an einen längerfristigen Umstand gebunden ist, zu sagen, okay, jetzt die letzten Jahre war das immer so, auf welchen Kontinent gehe ich jetzt, in welches Land gehe ich jetzt? das Klar war auch oft so, dass ich mir gesagt okay, jetzt zack, so, aber dann fließen, also manche Entscheidungen fließen ja auch viele, ähm, viele Prozesse rein, die du erstmal dann irgendwie machen musst, um das machen zu können, was du dann eigentlich machen möchtest. Und ich glaube, dann ist es schon so, dass ich, eine, dass ich wenn ich etwas machen möchte, mir überlege, also da Gedanken reinstecke und so ein bisschen pro kontraliste liste mache, okay, wa- ist das jetzt eine gute Entscheidung, in Anführungszeichen. Das ist natürlich wieder werten, was ist gut, was ist schlecht, aber es ist eine Entscheidung, die mich am Ende meinen Weg gehen lässt, die mich, also die mich das machen lässt, was ich machen möchte. Und klar, da, da fließen dann auch mal Gedanken rein. Und äh, ich glaube aber nicht, ich bin zwar ein Mensch, der oft in Phasen ist des Überdenkens, aber ich glaube nicht, dass ich ein Mensch bin, der seine Entscheidungen großartig überdenkt. Weil, wie gesagt, ich... Äh, in dem Moment, wo das damals anfing, mit dem mir meiner selbst bewusst zu sein, also, ne, dieser Schalter umgelegt, mit, haben wir auch schon drüber gesprochen, Leben im Jetzt, äh, auf einmal das ganze Leben bewusst wahrzunehmen, mich selbst, dich, alles, so. Ich glaube, in dem Moment, von dem Moment an habe ich ja bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, gewusst, dass ich gerade diese Entscheidung treffe. Und in dem Sinne ist es dann so, deswegen überdenke ich das dann auch nicht unbedingt.
0: Mhm. Also, also, ich, ich, ich glaube ich glaube nicht, dass wir jede Entscheidung bewusst treffen. Mhm. Das nur ganz kurz, weil äh, sonst müssten wir ja jede Woche oder jeden Tag neu überlegen, ähm, ob wir bei Rot über die Ampel gehen oder nicht. So, ne? Also, ich, ich glaube schon, dass viele Entscheidungen in uns verankert sind, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man bewusst über, über <lacht> Entscheidungen oder generell bewusst über, ähm, ja, über sein Leben generell ähm, nachdenkt. Ähm, Aber, äh, was wollte ich neben sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Scheiße. Du wolltest die Entscheidung treffen. ähm Ja, genau, richtig, genau, richtig. (lacht) (lacht) Ah, Einmal kurz sagen gelassen. Ähm, Was ich ich sagen wollte war, der also ich, ich glaube, dass es auch nicht förderlich ist, wenn du jede Entscheidung wahnsinnig viel überdenkst. Haben wir mal über den Entscheidungsmuskel gesprochen? Der kommt bei Bodo Schäfer in dem Buch vor, Ähm, Mhm. Gesetze der Gewinner. Gleich erstes Kapitel, ich habe das Buch zweimal gelesen und ähm, das ist etwas, was mir bis heute irgendwie im Kopf geblieben ist, dass viele, viele Menschen da draußen ins Restaurant gehen, aktuell nicht, aber äh, unter normalen Umständen ins Restaurant gehen und sich die Speisekarte angucken und sich vielleicht 20, 30 Minuten auf der Speisekarte verlieren, vielleicht auch nur 15 Minuten und am Ende Spaghetti Bolognese bestellen. So, und ähm, das ist eine Entscheidung, das ist also du bestellst etwas, was du schon kennst. So, weil du dich nicht traust, diesen Schritt raus aus deiner Komfortzone zu gehen. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Schritt, ne? weil, ähm, gut, äh, hast du jetzt halt mal ein Essen bestellt, wo du, was du vielleicht nicht kennst und was dir unter Umständen vielleicht auch nicht schmeckt. Ähm, aber ich glaube, viele realisieren nicht, wie viel Energie und wie viel Zeit es kostet, ähm, Entscheidungen so sehr zu überdenken und deswegen finde ich das gut, einfach viel aus dem Bauch heraus zu entscheiden und ähm, ich meine, ich sehe das ja ganz oft in unserem in unserem Startup. Da sind ganz ganz viele Entscheidungen und ich sage mal ganz ehrlich, Leute wirklich, ähm, entweder frag mich nicht, weil entscheide doch selber ist doch also ist doch, ist es es geht doch viel schneller und ich kann doch eh nicht so viel dazu sagen zu dem Thema, äh, wie vielleicht irgendwas programmiert wird. <lacht> ähm, und es, es, es kostet einfach nur, also es wird diskutiert, diskutiert. Dabei sind die Entscheidungsprozesse so viel viel schneller, einfacher, klarer. Und letztendlich bin ich ein großer Fan davon, egal ob jetzt privat oder, oder beruflich, dass man wirklich schnelle Entscheidungen trifft. Weil je mehr Fehler man macht, desto schneller kommt man auf seinen richtigen Weg. Oder je mehr Fehler man macht, desto... Eher sieht man, welcher Weg ist für mich und was will ich vielleicht die nicht oder wie mache ich es nächstes Mal
1: anders. Die zweite Variante, die du gerade gesagt hast, finde ich deutlich besser. Äh, und d- also da würde ich mich anschließen, weil das, das Erste, was du gesagt hast, je mehr Fehler ich mache, äh, desto schneller komme ich auf den richtigen Weg. Jeder Fehler, den du machst, passiert ja schon auf dem richtigen Weg, wenn du dich für deinen Weg entscheidest. Mhm. Aber die zweite Variante fand ich gut, da hast du gesagt, ähm, je mehr Fehler ich mache, desto... Mehr ein besseres Gefühl habe ich im Prinzip dafür, welchen Weg ich wählen soll, also welchen Schritt gehe ich jetzt als nächstes und äh, wenn ich wenn ich weiß, dass ich mit dem Schritt gegen eine Wand laufe, dann macht vielleicht ein anderer Schritt mehr Sinn also äh, und deswegen, also ich bin da auch 100% bei dir Fehler machen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen reflektieren
0: gucken, was kann ich daraus
1: ziehen und dann der nächste Fehler
0: machen, <lacht> den nächsten Fehler machen, ja und ähm, da, da gibt es ein geiles Beispiel, ich, da, das, das habe ich auch aus irgendeinem Buch, ich glaube der, der Chef von IBM damals war es und ein, ähm, einer seiner Mitarbeiter, der hat äh, einen Fehler gemacht, der das Unternehmen 10 Millionen Euro oder 10 Millionen Dollar gekostet hat und dann wurde der Chef hinterher gefragt, ja ähm, was ist denn mit dem Mitarbeiter, wollen sie dir nicht entlassen? Und dann sagt er, warum sollte ich meinen teuersten Mitarbeiter entlassen? (lacht) Er hat gerade einen Fehler gemacht, den er nie wieder wiederholen wird. Und ich brauche Leute, die so viele Fehler machen wie möglich, damit sie schnell besser werden. Weil je mehr Fehler du machst, desto schneller wirst du besser und lernst es deinen Fehlern. ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und da ja. nochmal den Bogen zurückgespannt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde. Mach so viele Fehler wie möglich. Mach so viele Erfahrungen wie möglich. Mach so viele Erfahrungen in verschiedenen Bereichen wie möglich. Und ähm, sei einfach sei einfach immer lernbegierig. Ja. Sei immer wissensdurstig. So, f- f- versuch dich äh, jeden Tag irgendwie weiterzubilden. Ja. Und ähm, versuch auch, das irgendwie reinzubekommen, dass es dir Spaß macht, weil das ist, glaube ich, der, 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 der Punkt an der Sache. Putzen, wir haben eben gerade zusammen die Wohnung gemacht. Das macht in der Regel, wenn man sich anschaut, Wohnung putzen, äh, macht, äh wenn man es hört, auch nicht äh, auf den ersten Blick Spaß. Ist aber total geil. So, aber wir haben so ein richtiges Event draus gemacht. So, keine Ahnung. Jede Woche, Ahnung. Wir, jede Woche. Wir, wir drehen hier die Musik auf. Ihr seht es ja in unserer Story: wir drehen die Musik auf, wir ähm, tanzen vor den Fenstern, wir ähm, machen ja alles fresh und sagen danach, boah, wie geil, fresh riecht die Bude jetzt. Und es ist super. Und ähm, also ich glaube, das ist auch so zum Beispiel, man muss, man muss das irgendwie in den Kopf verankern. Hey, das macht Spaß. 100 Prozent. Und das
1: ist ja im Prinzip wieder die Wege genießen. Man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Ne? Und wenn du das mal auseinander nimmst, was ist denn der Weg? Der Weg ist jeder einzelne Schritt. Und diese, diese Momente, die glaube ich, man oft meint, überbrücken zu wollen, im wahrsten Sinne den Weg. Du bist auf dem Weg irgendwo hin. Du hast deinen Termin, Termin X, an Ort X. Und da musst du erstmal hinkommen. Und dann ist es, glaube ich, oft so betrachtet, ja, okay, das Hinkommen ist jetzt nur ein Hinkommen, um da zu sein. Nein, das, das Hinkommen ist der Weg, das Hinkommen ist das Ziel. Der, weißt du so, und das, das meine ich, wenn wir über, auch über Autofahren sprechen, du bist auf dem Weg irgendwo hin.
0: Und ich ich stelle mir, ich, ich stell mir gerade <lacht> vor, wie du auf dem Weg zum Kumpel bist und auf halber Strecke anrufst, Jo, ich bin da, wo bist du? <lacht> <lacht> und er die Frage wie, wo bist du? Ja, ich bin am Ziel. <lacht> aber ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, also Egal, ob das hier Putzen
1: ist, ob das Einkaufen ist, ob das der Weg zum Einkaufsladen ist. Und natürlich, da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Man ist nicht jeden Tag bei 100%, man hat nicht jeden Tag geile Laune, aber eben sich aus diesen, äh, wie kann man die mal nennen, die, die Momente, die vielleicht nicht so geil klingen, so die Toilette putzen klingt nicht so geil wie ähm, den, den sonnenuntergang am Strand äh, anschauen.
0: ist im Prinzip aber das Gleiche. Es ist ein, es ist ein <lacht> vielleicht nicht, aber es es ist, Okay, ganz kurz, das lässt sich mal eben als Zitat der Folge festhalten. Ob du jetzt, die, ob du jetzt das Klo zu Hause putzt oder dir einen Sonnenuntergang am Strand anschaust, es ist es im Prinzip das Gleiche. Es ist das... Spoken by Niklas Maser am 21. Februar 2021. Aber Pass
1: auf, es ist der Weg und es ist das Ziel. Und natürlich, ja klar, Sonnenuntergang bombastisch, aber es ist nicht jeder Moment ein Sonnenuntergang und genau das meine ich, weil manche Momente sind Kloputzen, manche Momente sind äh, manche Momente sind zur Arbeit fahren und das sind ja auch tatsächlich die Momente, die am häufigsten sind, weil du überleg doch mal Ah, wir alle arbeiten irgendwie, weil wir wir müssen ja so ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns Lebensumstände finanzieren können, egal auf welcher Ebene, so, aber deswegen arbeiten wir so und deswegen müssen wir erstmal irgendwie zur Arbeit kommen und von der Arbeit wieder gehen so und, und das sind immer wieder Wege. Oder oder äh, wir müssen uns ernähren, wir müssen, wir müssen Nahrung in unseren Körper packen, damit wir nicht also damit wir unser Leben erhalten können. So, das sind, das sind Prozesse, das sind kleine Teilmomente, die sich jeden Tag wiederholen. Wenn du immer diese Momente quasi fast schon verfluchst und keinen Bock auf diese Momente hast, dann verpasst du ganz, ganz viel von deiner Zeit, von deinem Leben. Und deswegen meine ich halt so, versuchen sich daraus ein Event zu machen. Hier zwei Stunden Putzsession, Musik an, tanzen und irgendwie dann nebenbei die, die Fenster und die Toiletten putzen. Und im Endeffekt, am Ende, jetzt haben wir wieder eine geil riechende Wohnung, es ist, es ist frisch, es ist ein gutes Gefühl, aber wir haben es nicht hinter uns kriegen wollen. Der Moment war schon das Ziel. Genau wie jetzt der Moment, die Aufnahme das Ziel ist. Genau wie dann wieder der immer, weißt du, und so geht das weiter. Bis man dann wieder beim Sonnenuntergang sitzt und sich denkt, boah, geil. Aber eigentlich könnte ich gerade auch eine Toilette putzen.
0: <lacht> <lacht> Kennt ihr diesen Moment, ihr Lieben, wenn ihr am Sonnenuntergang sitzt, am Strand und euch denkt, jetzt eine Toilette putzen. <lacht> Ja, um, ich glaube, keiner von euch hatte das schon mal. Wie ähm, ja, du bestimmt schon ganz oft. Ich nur immer. <lacht> immer, immer und immer öfter. Ja, ähm, bevor wir so langsam Richtung Podcast Ende kommen, mir ist noch eine kleine, ähm, eine kleine Metapher irgendwo eingefallen, nochmal hinleitend auf das, auf das erste Thema. Ich möchte die Folge auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl irgendwo beenden, weil es ähm, ja relativ ich sage jetzt mal traurig, angefangen hat. Ähm, Aber was ich am Ende noch mal sagen wollen würde, ähm, ist dieses Beispiel mit dem Zug des Lebens. Dass du in in deinem Zug fährst und der durch die schönsten Landschaften fährt. Vielleicht fährt er auch durch die abgelegensten Gossen, keine Ahnung. Er fährt aber durch die Welt. Und immer mal wieder stoppt dieser Zug. Immer mal wieder stoppt dieser Zug und Passagiere steigen ein. Passagiere steigen ein, sie steigen wieder aus, vielleicht steigen sie irgendwann wieder ein. Und ein paar von diesen Passagieren, die sind schon von ganz zu Beginn, wenn du einsteigst, schon mit dabei. Aber irgendwann steigen diese Passagiere auch aus. Und du weißt nicht, ob du diese Passagiere, die von Anfang an mit dir dabei gewesen sind, ob du die, wenn die einmal ausgestiegen sind, wieder siehst. Und oftmals wissen wir nicht, wann diese Passagiere, unsere Familie, unsere Freunde, unsere liebsten Menschen, wann die aussteigen. Und ich glaube, das war für mich so ein Aha-Moment, zu realisieren, ja stimmt, wir haben nur dieses eine Leben und wir haben nur eine, du hast es eben gut gesagt, eine gewisse Anzahl an Momenten. Und wir wissen nicht, wie hoch diese Anzahl ist. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diese Zeit, die wir haben, mit den liebsten Menschen so zu verbringen, wie wir und wie sie denken. Das ist natürlich ähm, Ermessenssache. Ja, die Zeit, zu ver- also die, 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 die Zeit in Glück zu verbringen und die Zeit Quali- ja, mit, mit Qualität zu füllen. Quality Time zu verbringen. Und ähm, dann an diesem Moment, wenn man weiß, diese Menschen steigen irgendwann aus aus deinem Zug des Lebens, Ähm, dass es dann schwer wird, das ist klar, weil jemand, der von Anfang an mit dir im Zug sitzt, ähm, den den vergisst du nicht. Ähm, Und den vergisst du auch nicht, bis du irgendwann aussteigst. Aber diese Zeit dazwischen, und egal, wo dieser Zug langfährt, ob durch die schönste Natur oder die abgelegenste Gosse, diese Menschen sind irgendwo immer da. Die sitzen immer mit dir im Zug. Und auf diese Menschen ist immer Verlass. Und das wollte ich am Ende noch mal ganz kurz sagen, weil es eine ganz gute, ganz gute Metapher ist, sich noch mal bildlich vorzustellen, wie wichtig es ist, einfach die Zeit mit Leben zu füllen. Die
1: Zeit mit Leben füllen, das finde ich schön. Das ist
0: tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Also, in the end, it's not the... Nochmal. Ich, ich weiß, was du sagen willst. Ja. Um, uh. In the end, it's not the years in your life. It's in the alive. end, it's a life in your years. So, und ähm, das ist ganz wichtig. Und diese Zeit halt eben mit den Menschen zu verbringen, die diese Zeit so schön und wertvoll machen.
1: Und jetzt zum auch zum, zum Abschluss äh, nochmal, ich habe natürlich heute wieder umgeblättert. Deine Kalenderseite? Ja, und es, ich passt, mal um. es, es passt so gut. Ja, dreh dich mal um. Wir alle schreiten durch die Gasse, aber einige wenige Blicken zu den Sternen auf. Und warte mal, ich möchte auch gerne dazu sagen, von wem das ist, wenn ich es lesen kann: Oscar Wilde. Ja. Und ähm, es passt so gut, weil du gerade von der, von der Gasse gesprochen hast. Äh, ja, klar, fährt der Zug auch durch die, durch die, durch die Gasse, durch die abgelegensten, dunkelsten äh, Ecken. Aber ja, zu den Sternen aufzublicken, weißt du? Und ich finde, das passt auch wieder, ich sehe in dem Spruch auch wieder dieser, dieser Übergang zu ähm, der, der Weg ist das Ziel, also äh, den, dem, den Moment das für das wahrzunehmen, was er ist und selbst wenn du in der dunkelsten Gasse bist, kannst du hochgucken und vielleicht bist du im, unter dem schönsten Sternenhimmel. Also so, ich finde, der kann ganz vieles heißen, aber das war für mich, äh, so, war so meine Essenz daraus, den Moment anzuhalten. Das das Ziel im Moment zu finden und und auf der Zugfahrt die Personen, die entweder schon da sind oder einsteigen oder wieder aussteigen, wertzuschätzen und und die Fahrt irgendwo zu genießen. Und selbst wenn es mal holprig wird oder oder, der der Zug so ein bisschen abgleist und du denkst: Wow, 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 wow. Aber ey, das ist. Ja, es ist alles ähm, Teil des Weges und so sind wir Teil von unserem Weg und ich bin sehr, sehr froh, dass du Teil von meinem Weg bist. Danke dafür. Ich liebe dich. (lacht) Yes, that's it, man, that's it. Und äh, auch diese Liebe raus an, an alle, die hier zuhören. Mal wieder vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke auch. Uns haben wieder sehr, sehr schöne Nachrichten erreicht, vor allem von der
0: Laura. Laura.
1: Von der Laura. Gestern habe ich mich total darüber gefreut. Also das Danke dafür, danke fürs Zuhören
0: und äh uns bleibt nur zu sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Das ist immer noch und wie jede Folge das Allerwichtigste. Nehmt hoffentlich gute Impulse mit. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und Und vielleicht auch ein bisschen Feedback gibt. Also macht's gut, schöne Woche euch und bis dann.
1: Living Room Story Nummer
0: 17.